0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités
1: principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
0: On va traiter aujourd'hui d'un sujet euh, qui intéresse pas mal de monde, qui concerne LinkedIn. Donc Jérôme, on a vu passer une étude euh, d'un certain, je vais reprendre son nom ici pour ne pas l'écorcher, Richard Vandenblom qui a fait une étude annuelle sur l'algorithme LinkedIn. Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler. On en a déjà nous aussi parlé pas mal dans les, les podcasts précédents. Euh, parfois tu postes sur LinkedIn, ça marche super bien. Parfois tu postes sur LinkedIn, ça ne marche pas du tout. Alors on, on l'a fait pareil, on a testé plein de formats, on a testé plein de messages pour essayer de trouver un peu cet algorithme. Et bien ce Richard Vandenblom a fait pareil. Euh, grosse grosse étude qui donne plein d'informations, qui est super intéressante. Et on va essayer aujourd'hui dans ce podcast de vous donner les, les clés principales de cette étude Salut Jérôme, tu peux nous en dire un peu plus sur,
1: euh, sur cette étude Ouais, salut Julien. Donc juste pour la petite info, c'est Richard Vanderblom, pas Van Den Blom, ben voilà. écorché son, euh, son nom. Mais on avait déjà discuté euh, précédemment euh, dans un épisode dont, dont on avait pas mal discuté, euh, qui était au, au, au sujet du Social Selling Index. Euh, tu te rappelles cette euh, cote qui, euh, qui est attribuée dans LinkedIn, euh, dont on avait pas mal parlé. Mais donc ici, euh, l'étude qui nous intéresse, elle est faite par Just Connecting, donc l'entreprise qui, euh, qui a analysé tout ça, c'est la quatrième fois qu'ils le font. Euh, et donc, il y a un rapport de euh, 57 pages qui a été fait euh, et qui donne pas mal d'informations. Donc euh, Elle a été publiée par, euh, ben, par Richard, elle a été reprise aussi par Xavier Degros, euh, dont on parle assez souvent ici euh, pour tout ce qui est LinkedIn. Euh, il l'a partagé aussi, lui, avec certains insights, donc il vous donnait un petit peu les 10, euh, 10 points essentiels. Euh, ça a été repartagé aussi par pas mal d'autres personnes. Mais donc, euh, si on se concentre un petit peu sur le, sur le contenu, Il y a pas mal euh, d'informations qui sont intéressantes à titre personnel, et puis on prendra le point par la suite euh, au niveau des des entreprises. Euh, Mais donc ce qui en ressort, c'est quand même une étude euh, qui se repose sur l'analyse de 9500 publications de euh, 200 entreprises dans 30 pays différents, donc juste au niveau euh, représentativité. On n'est pas sur un un échantillon euh, qui est minime, on est quand même sur une volonté d'aller très loin et très large pour trouver de de l'information. Et donc les points majeurs ou les points essentiels qu'on peut retrouver ici dedans, c'est notamment au niveau des formats. On se pose souvent la question, et on l'a aussi quand on fait la promotion du podcast, de dire sous quelle forme on va le faire. Est-ce qu'on va faire une photo Est-ce qu'on va faire plusieurs photos Est-ce qu'on va faire des PDF Est-ce qu'on va faire des carousels Est-ce qu'on va faire des sondages Et donc de ça, par rapport à tous les formats, vous en avez certains qui vous donnent des bonus, donc de nouveau à l'instar de ce Social Selling Index, c'est important avec les changements récents de l'algorithme de voir de quelle manière euh, publier sous une certaine forme peut vous donner des, euh, des avantages. Et donc dans les euh, quatre postes ou types de postes qui fonctionnent le mieux, ben, vous avez les PDF. Euh, donc le fait de un PDF qui va vous le découper en une sorte de, de carrousel. Vous avez les sondages. Euh, vous avez le fameux carrousel en tant que tel et vous avez les textes et les images. Donc ils sont Euh, Les quatre types de publications qui qui donnent les meilleurs articles, euh, pardon, qui donnent les meilleurs résultats. Euh, Une autre question qui arrive aussi de de temps à autre, qui est euh, autour de l'utilisation des hashtags. Euh, Est-ce que je dois mettre des hashtags Lesquels je dois mettre Comment je dois les mettre Euh, Combien je dois en mettre Ici, dans, alors voilà, moi j'ai toujours plus, euh, à titre personnel, des des, des réserves sur le nombre de hashtags qu'on doit utiliser. Euh, Je le mets plutôt en adéquation avec le fait que ce soit pertinent ou pas. Ici, voilà le chiffre magique euh, c'est qu'il faut être entre 2 et 6. Euh, De nouveau, vous en faites ce que vous voulez, retenez juste euh, que les hashtags sont intéressants en termes de visibilité, de découvrabilité. Donc le fait que les gens recherchent sur des hashtags, s'abonnent à des hashtags, comme on peut le faire dans dans LinkedIn. Donc c'est intéressant d'en mettre, Euh, n'exagérez pas non plus. Euh, On a aussi euh, ben le social selling index euh, qui, s'il est supérieur à une certaine cote, ici en l'occurrence 70, vous donne de nouveau un bonus en termes de visibilité. Euh, idem que si, à titre personnel, vous avez activé le mode créateur sur votre profil LinkedIn, euh, mais ce qui est le cas par exemple sur, sur mon profil, ça vous donne un supplément de visibilité de portée sur vos publications. Et donc, déjà en combinant les hashtags, le type de post, le score social selling index et le fait d'activer un mode créateur, vous pourriez euh, gagner en tout cas en visibilité sur, euh, sur vos publications. Euh, idem, et ça c'est un point qui est peut-être assez, euh, je pense assez critique euh, surtout pour les personnes qui ont tendance à communiquer souvent, à vouloir communiquer souvent euh, dans un monde idéal vous devez laisser euh, un certain délai entre votre première publication, la deuxième et la troisième, euh, pour éviter de faire un, un peu un l'instar de ce qu'on pourrait faire sur Twitter en disant je vais communiquer de manière plus, euh, plus dense, plus frénétique euh, et faire tweet sur tweet sur tweet ici dans dans l'idéal vous laissez passer une journée et demie entre le premier poste et le deuxième poste. Euh, le faire de manière trop rapprochée pourrait avoir un impact sur la performance du poste précédent ou du poste qui est, qui est suivant en disant que l'un va cannibaliser l'autre et l'un va empêcher l'autre d'obtenir le maximum des performances qu'on pourrait avoir. Et donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas publier. Retenez juste qu'à publier trop fréquemment, ça pourrait avoir un impact, en tout cas négatif potentiellement, sur, le, sur votre visibilité. Ce qui est le plus important c'est le fait d'être régulier, et donc de ne pas faire 2-3 postes maintenant, de ne plus rien faire pendant 6 mois, euh, et donc d'avoir vraiment des pics qui soient, qui soient marqués sur, euh, sur un graphique, mais d'avoir plutôt une volonté de publier 2, 3 ou 4 fois par semaine, euh, et d'avoir aussi la capacité de le faire. Donc ce n'est pas parce que vous voulez être régulier que c'est suffisant, il faut être à même aussi de créer du contenu qui soit, qui soit pertinent. On a aussi les heures euh, qui sont recommandées pour les publications, euh, ça honnêtement, c'est comme les hashtags, euh, j'ai toujours eu plus de mal par rapport à ces études, euh, on a autant d'études que de, que de d'indications qui puissent être données euh, donc vous avez des fourchettes qui sont des entre le, le dimanche, c'est plutôt entre midi et 14h, le vendredi entre 13h et 15h euh, on vous donnera, donnera lien vers l'étude euh, je vous laisserai vous faire votre, votre idée par rapport à ça, euh, mais ce qui est vraiment crucial, et ça c'est un point qu'on, qu'on a euh, sur LinkedIn qu'on avait aussi euh, sur Instagram à l'époque euh, c'est que le poste a vraiment une importance stratégique dans ses premières minutes de publication, dans les 90 premières de publication. Euh, si votre poste ne décolle pas dans ce moment-là, euh, généralement, il va performer de manière neutre, voire de manière négative. Et quand je dis négative, c'est qu'il euh, ne va pas atteindre des sommets. Mais si dans les premiers temps de vie du poste, euh, il est chargé en likes, en commentaire, en, en repartage, en engagement, euh, ça va avoir un impact qui est positif sur votre publication. Et ce qui est important, euh, et c'est une chose qui, euh, qu'il faut prendre en compte, euh, c'est que LinkedIn ne va pas forcément apprécier le fait que vous soyez la première personne à mettre le commentaire. Euh, ce qu'on a déjà fait aussi. Euh, on l'a fait aussi. Voilà, quand, quand on fait la promotion du podcast, euh, cest de se dire retrouver le lien vers euh, le podcast sur les autres plateformes de diffusion avec Apple Podcast ou avec le, le flux RSS. Et donc, on est euh, l'auteur et le premier à commenter son propre poste. Euh, c'est un petit peu comme les pods à l'époque qu'on avait sur, euh, sur Instagram c'est que pour générer de l'engagement on utilisait des fausses tactiques d'engagement pour dire bah, regarde LinkedIn, regarde Instagram il se passe des choses, il y a de l'engagement sauf que maintenant Instagram va faire le lien entre l'auteur du message et l'auteur du premier commentaire si vous êtes cette même et unique personne il se pourrait très bien que LinkedIn euh, vous mettre un coefficient négatif vu que vous êtes occupé à essayer de montrer qu'il y a de l'engagement mais l'engagement est créé par la même personne qui a écrit le contenu donc euh, essayez d'éviter d'être cette première personne par contre euh, et on terminera avec, ce, avec ça pour, le, pour l'étude ou la présentation des résultats les, les plus marquants euh, c'est important que vous en tant qu'auteur réagissiez euh, assez rapidement aux commentaires qui sont apportés par les personnes. Et généralement, LinkedIn va recommander, ou en tout cas l'étude dont il est question ici, vous recommande d'être réactif dans l'heure, histoire de montrer ben voilà, qu'il y a du suivi qui est fait par rapport à ça, que vous êtes aussi réactif sur la publication. Et donc de nouveau, ça pourrait vous donner des bonus en termes de visibilité. Et donc ce qui est vraiment important dans cette étude, c'est de comprendre ce qui va vous donner des effets positifs, ce qui peut charger votre poste avec une certaine manière virale euh, pour qu'il soit diffusé le plus rapidement possible. Et donc, en ayant ceci en tête, euh, ça pourrait vous donner des pistes d'amélioration et d'optimisation de diffusion de votre contenu en tant que personne. Ici, c'est vraiment le point que je prends dans un premier temps. En tant que personne physique, sur je veux communiquer, j'ai envie d'avoir la visibilité, bah, quelle est la recette ou quels sont les points qui sont importants à mettre en place pour euh, essayer d'avoir un maximum de succès.
0: C'est ça. Donc, effectivement, ici, le... L'étude, ce qu'elle donne, c'est 57 pages d'ingrédients et de petites techniques qui vont pouvoir faire que quand vous publiez sur LinkedIn, vous ayez un maximum de visibilité. Parce que vous le savez, pour ceux qui ont déjà publié un petit peu, parfois on a beaucoup de visibilité, parfois on en a très peu, en fonction qu'on partage avec son profil ou avec sa page, on a différentes visibilités. Et ici, c'est toutes des petites techniques qui vont essayer de maximiser cette visibilité organique sur les postes. Euh, Jérôme, on va partir sur le premier point de de ce podium aujourd'hui une question qu'on reçoit très souvent, très, très, très souvent. Est-ce qu'il vaut mieux publier sur son profil privé sur LinkedIn ou est-ce qu'il vaut mieux publier sur sa page entreprise Et la deuxième question qui qui va avec la première, c'est quand je publie avec mon profil privé, je vois que j'ai plus d'engagement et de visibilité. Quand je publie avec ma page, je n'ai quasi pas de visibilité ou d'engagement. Qu'est-ce que que l'étude nous dit par rapport à ça Est-ce qu'il vaut mieux publier en privé ou via sa page
1: alors, euh, c'est voilà, une question de stratégie, euh, et généralement, l'un peut renforcer l'autre. Euh, et donc, on le voit de plus en plus au niveau des entreprises. Vous avez la page entreprise qui va communiquer, et vous allez mettre en avant différentes personnes, euh, un petit peu vos leaders d'opinion, ou les, euh, ou les key opinion leaders qui vont, être, qui vont être dedans, qui vont diffuser de l'information. Euh, mais donc ici, ce que, ce que nous dit l'étude, euh, c'est qu'il y a déjà différentes manières pour interagir avec les euh, membres de son organisation sur LinkedIn, et donc, vous avez deux manières qui existent euh, sur, votre, sur votre page. La première, c'est euh, quand vous publiez un contenu, de cliquer sur le petit bouton « Notifier les employés », qui est une manière de les prévenir. L'autre, euh, c'est d'utiliser voilà, le « Recommander auprès des employés ». Donc, c'est deux choses différentes, et on pourra vous montrer, euh, si vous voulez, où ça se situe. L'une est euh, plus ou moins efficiente. Euh, donc, si vous l'avez déjà testé, vous avez peut-être vu que ce n'est pas une science exacte. Même si vous cliquez sur le bouton, des gens qui sont dans votre entreprise ne vont pas voir passer cette, cette notification. Et donc, l'un, a priori, est plus, euh, est plus efficace que l'autre. Euh, donc, c'est intéressant, effectivement, de, euh, de pouvoir combiner les deux quand on est pour une entreprise, de se dire, on ne va pas mettre tous les yeux dans le même panier. Euh, et donc, on va essayer de renforcer le branding ou la visibilité de l'entreprise de manière générale euh, ben, en faisant déjà bien les choses, en ayant notre, notre visibilité qui est assurée sur LinkedIn au travers de la page entreprise mais pas que. Et donc, euh, combiner les choses... Euh, ce qu'ils mettent aussi en avant dans, dans l'étude euh, c'est toujours intéressant d'avoir des, euh, des politiques d'employee advocacy donc d'avoir euh, des manières de faire réagir votre, votre communauté de, de membres du personnel par rapport à vos, vos communications, il euh, y a des outils euh, qui existent pour le faire aussi vous pouvez automatiser ça avec euh, des solutions externes payantes il euh, y en a pas mal qui existent sur le marché vous voyez peut-être dans votre fil actualité aussi pas mal d'entreprises qui l'utilisent, euh, le but et d'interagir sur les connexions de ces, de ces personnes-là, et pour une entreprise, d'aller toucher des personnes auxquelles elles n'ont pas accès pour le moment. Euh, et donc on le voit assez souvent, je suppose que tu le vois aussi dans ton fil d'actualité, euh, c'est une manière de faire, c'est des choses qui sont relativement euh, instituées maintenant, donc ce ne sont plus des choses qui sont disruptives sur le marché, euh, mais ça permet en tout cas effectivement d'augmenter le reach, d'augmenter la visibilité, euh, avec bah, pour l'employé un message qui est tout fait, vous avez juste à appuyer sur le bouton « Send » ou vous modifier si vous voulez, le, le, le poste qui est, qui est proposé. Mais ça permet, en tout cas, d'aller au-delà des, des limites qu'on pourrait avoir au niveau d'une page d'entreprise. Euh, surtout, et c'est ça le point aussi qui est ça dans, dans, dans l'étude, c'est que les pages d'entreprise, sur LinkedIn, un petit peu à l'instar de ce qu'on a sur Meta, leur reach organique, donc le nombre de personnes qu'elles peuvent atteindre quand ils publient du contenu, a diminué et continue à diminuer ici euh, de manière successive depuis, euh, depuis trois ans. Donc, ce qui veut dire que vous avez beau avoir 100 personnes qui sont connectées à votre entreprise vous n'en touchez que 2 ou 3%, c'est une moyenne il se pourrait très bien qu'à votre niveau vous ayez plus de personnes en tout cas ce qui est vrai c'est que vous ne touchez plus 100% des gens ou des pourcentages très élevés comme on avait dans le, dans le passé par contre, et ça c'est la bonne nouvelle l'engagement de manière globale a augmenté ici il le situe à plus 15% d'augmentation donc si vous touchez moins de personnes en moyenne ces gens-là, ou le peu de personnes, ou en tout cas le nombre plus limité de personnes que vous touchez, euh, est significativement plus, euh, plus engagé, ce qui est quand même intéressant aussi. Donc cet engagement, euh, c'est vraiment ce qui va définir la diffusion de votre message, sa visibilité, sa viralité. Euh, donc c'est important de créer du contenu, d'être régulier, mais il faut que ce contenu engage aussi les personnes. Euh, sans ça, vous allez créer du contenu euh, qui est moyen, qui est neutre, euh, ce que n'aiment pas les plateformes. Les plateformes attendent de vous, de votre entreprise, que votre contenu intéresse des personnes, qu'elles puissent réagir. Le but, c'est de générer de l'engagement et que les personnes qui se connectent à la plateforme trouvent euh, du contenu qui les intéresse et avec lequel ils puissent interagir.
0: C'est ça, et c'est donc en résumé sur cette question, est-ce qu'il vaut mieux publier en profil privé ou en page entreprise ben, Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'adjonction des deux. C'est-à-dire que si vous publiez sur votre page entreprise, mais euh, que, le, que vos employés, par exemple, avec leur profil privé, vont reposter des news où vont simplement poster du contenu sur leur profil, c'est ça qui, c'est l'effet du tout qui va être intéressant. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu aussi nous dans la promotion de Podium, c'est que euh, quand je publie sur mon profil privé, quand tu publies sur ton profil privé news, comparativement à quand on la publie sur la page LinkedIn de Podium, eh bien on a beaucoup plus d'envergure avec nos deux profils privés parce que ce n'est pas la même chose que sur une page. Et il ne faut pas oublier aussi, un point qui reste ici, c'est que LinkedIn reste une plateforme qui vit aussi de la publicité. Et donc, un peu comme on a sur Meta, c'est que voilà, LinkedIn va aussi vouloir que vous payez pour diffuser votre contenu. Donc, si vous le postez sur une page entreprise, bah, vous allez avoir un peu moins de reach organique aussi. Pour, pourquoi bah, Pour que vous mettiez des boosts, justement, sur vos publications. Donc ici, ce qu'il faut retenir, « Publier en profil privé », c'est bien, vous allez avoir plus d'envergure organique Maintenant, il faut quand même publier sur une page entreprise, mais ce qui reste très important, c'est la qualité du contenu, comme on l'a déjà dit plein de fois. Publier dix fois, que ce soit sur votre page ou votre profil privé, et si c'est du contenu qui est neutre, ça ne va pas fonctionner. Euh, deuxième topic ici, encore une question qu'on reçoit énormément, euh quel est le meilleur format pour publier On en a déjà parlé, on a parlé de ces fameux sondages, on a parlé de ces, de ces romans à l'eau de rose que certains font, même euh, de l'ego trip on pourrait dire sur, sur, sur LinkedIn. Qu'est-ce que cette étude va nous dire par rapport au meilleur format en tant que profil privé ou en tant que page entreprise
1: euh, Alors, je mettrais plutôt euh, format ou contenu. Euh, ici, je le prends vraiment plus dans le, côté, euh, dans le côté page entreprise, au niveau personne. Euh, je pense qu'on peut, le, on peut donner plus d'informations si nécessaire, mais ici je pense que c'est relativement intéressant de voir plus sur le prisme des entreprises. Euh, ce qui fonctionne bien, euh, mais ce ne sera pas surprenant si vous gérez déjà une page LinkedIn, c'est tout le côté humain, le côté personnel donne honnêtement euh, beaucoup d'engagement, donne beaucoup de visibilité. Donc tout le storytelling euh, que vous avez au niveau de vos employés, au niveau des clients, euh, tout ce qui est team building, tout ce qui est euh, cours, tout ce qui est un petit peu tout ce qui va être personnel, tout ce qui est vie d'entreprise, euh, vous vous en rendez bien compte. Euh, ce sont des choses qui ont tendance à se surperformer. Donc le côté humain euh, est quand même quelque chose qui fonctionne pas mal. Mais si le fait de se mettre en scène, euh, de montrer sa, sa tête, sur, euh, de prendre un selfie, euh, même pour des entreprises ça va être plus parlant que mettre des belles photos corporate de, de, de tout et de rien. Euh, le côté identification, je peux me retrouver dans la publication où je peux voir un petit peu l'ambiance qui est, qui est dedans, euh, fonctionne très très bien. Donc c'est des choses qui en tout cas se remarquent ici dans, la, dans, le, dans l'étude. Euh, tout ce qui est euh, employer branding euh, peut aussi être des choses qui sont intéressantes. Et donc c'est le fait de par exemple remettre en avant euh, bah, des membres du personnel qui ont créé des stories, vous pourriez aussi les, les republier sur votre page, en tout cas les, les, les féliciter avec le, la, la possibilité aussi qui existe depuis euh, quelques temps maintenant euh, de pouvoir interagir en tant que page entreprise. Avant, c'était impossible euh, de pouvoir interagir sur n'importe quel contenu, si, sauf si vous étiez tagué dedans. Ici maintenant, vous pouvez, à l'instar de Meta, changer en tant que qui vous allez interagir sur une publication, sur, euh, sur ce que vous voyez sur LinkedIn. Euh, donc ça va être intéressant, voilà, au niveau branding, euh, de pouvoir le faire, d'aller euh, interagir, d'aller liker du contenu qui est créé par vos employés, d'aller partager bah, des, des postes qui sont vacants d'aller partager tout ce qui est projet donc de vraiment mettre la, la marque euh, au centre, de, en centre du sujet euh, on a aussi tout ce qui est top leadership donc tout ce qui est euh, partage d'expertise euh, on voit que ça fonctionne pas mal aussi au niveau euh, bah, tout ce qui est recherche au niveau de, d'articles qui pourraient être des analyses beaucoup plus profondes sur certains sujets euh, donc ça veut pas dire et donc là on combine déjà deux choses qui sont du côté un peu plus léger un, plus, un côté un peu plus humain avec euh, des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus actionnables, en tout cas qui prennent plus de temps euh, dans la, la compréhension. Tout ce qui est contenu à télécharger, e-book, euh, même si ici, ben, on est moins fan euh, personnellement de tout ce qui est white paper, euh, du côté, voilà, il, faut donner son, euh, il faut dire qu'on est intéressé pour recevoir le PDF ou quoi que ce soit. Euh, en tout cas, c'est des choses euh, qui continuent à pas mal fonctionner. Et donc après, voilà, on peut euh, trouver encore d'autres types de contenu, mais c'est pas mal. Euh, de voir, de dire, voilà, en termes de euh, création de contenu pour une entreprise, quels sont les leviers que je pourrais activer euh, pour créer du contenu, du contenu qui puisse donner potentiellement des bons résultats. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, qu'il faut dénaturer euh, votre contenu, votre stratégie éditoriale. Euh, sachez, en tout cas, pour le moment, ce qui donne les bons résultats, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un point d'attention que je veux soulever ici. Euh, c'est pas parce que ça fonctionne bien pour les autres. Que vous devez faire exactement de la même manière et ne faire que ça. Euh, retenez aussi les raisons pour lesquelles vous êtes sur les plateformes sociales. Retenez les objectifs euh, qui vous animent dans cette, cette gestion au quotidien. Euh, faites des choses qui fonctionnent bien, qui sont des, un petit peu des vanity metrics. Euh, ne perdez pas de, non plus de vue les raisons initiales qui vont vous amener à être en tout cas présent sur une plateforme comme LinkedIn.
0: Clairement, parce que c'est aussi beaucoup de tendances, et ça, on l'a vu, euh, on le disait, il y, a, il y a quelques mois, c'était les sondages. Depuis quelques semaines, quelques mois, vous l'avez peut-être remarqué, c'est des selfies. Donc, parfois, tu vas avoir des posts extrêmement techniques, et l'image du post, ça va être quoi? Ça, ça va être le selfie du mec, juste parce que tu vas dire, bah, tiens, c'est quoi, de quoi ça parle? Donc, effectivement, c'est des, c'est des formats où on va plutôt appeler ça même des techniques qui vont f- aller chercher un petit peu plus d'engagement, mais ce n'est pas pour ça que vous devez toutes les faire. C'est ce qu'on appelle un peu le syndrome du shiny objects, donc l'objet brillant, euh, le, le, la coupe en or qu'on va aller chercher à, à chaque fois. Non, comme tu dis, ayez une ligne éditoriale, euh, faites du contenu de, de qualité, c'est, c'est le principal. Après que vous mettiez un selfie ou que vous fassiez un sondage, ce n'est pas ça qui va changer la donne complètement si votre contenu n'est pas bon. Euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on répète souvent, ça son, ce sont des, des véhicules pour votre message, mais le plus important reste le message. Euh, dernière question et ça on la recevait aussi beaucoup pour, pour Instagram Facebook et d'autres plateformes c'est Jérôme combien de fois est-ce que je dois publier par semaine, est-ce que ça a un impact est-ce que c'est important
1: alors je vais répondre à cette question et je vais reprendre ta question des formats aussi euh, que j'ai balayé euh, avec le deuxième point qui était plus sur le contenu et moins sur les formats euh, ici euh, au niveau de la régularité, de la fréquence euh, on n'a pas cette, euh, cette dépendance, en tout cas ce côté négatif qu'on peut avoir sur un profil personnel et donc c'est vraiment ce qui est important à lire au travers de l'étude, de faire bien la différenciation entre ce qui est recommandation perso sur votre LinkedIn à vous, de ce qui est recommandé pour une page d'entreprise et ici pour les pages d'entreprise de ce qui ressort de l'étude on n'a pas ce côté négatif qui pourrait impacter le, la, la visibilité des postes précédents donc vous pourriez le faire, de nouveau posez-vous la question du pourquoi publier plusieurs publications par jour ici des entreprises pour lesquelles on a déjà pu collaborer euh, et sur lesquels on a déjà pu se, se pencher on en a très très peu qui créent plusieurs publications sur la journée honnêtement c'est, euh, c'est une infime p- minorité ça aura plus tendance à arriver quand vous avez un événement euh, quand vous avez une chose particulière à annoncer euh, mais généralement on est sur des, des, des rythmes de publication qui sont euh, entre 2 et 5 euh, ici ce que l'étude tend à démontrer c'est qu'être euh, trop faible en termes de régularité et quand on dit trop faible c'est moins de 2 fois par semaine euh, ça pourrait avoir un impact euh, négatif sur la, la, la croissance de votre page. Donc, dites-vous de nouveau de quelle manière on est capable de créer du contenu deux à trois fois par semaine et quels sont les sujets qu'on voudrait aborder. Euh, donc, c'est très bien de dire qu'il faut publier deux à trois fois par semaine. Euh, Trouvez des sujets. Dites-vous dans trois mois, dans six mois, quelles sont les choses que je peux encore raconter par rapport à ça. Donc, créez vraiment vos buckets de, de contenu euh, et voyez de quelle manière vous n'avez pas épuisé le sujet directement en y ayant fait deux trois posts euh, et que après un mois. Vous êtes occupé à chercher, à courir après le, le contenu. Et le contenu qui était top dans un premier temps, il va écoper à être dénaturé, à être beaucoup moins impactant, beaucoup moins performant. Euh, donc, c'est en tout cas intéressant et important de garder cette vision qui, qui est claire. La recommandation idéale de cette étude, c'est quatre ou cinq fois par semaine. Euh, de nouveau, quatre ou cinq fois par semaine. Euh, c'est un challenge immense pour la plupart des entreprises. Euh, c'est facile quand vous êtes des boîtes qui ont énormément de contenu. Euh, pour la plupart, ça va déjà être un challenge d'être présent deux à trois fois par semaine. Donc dites-vous, il voilà, y a des chiffres qui sont dans l'idéal, euh, ce n'est pas parce que c'est annoncé comme tel qu'il faut absolument euh, suivre euh, ces choses-là. Et alors, le dernier point euh, dont je voulais parler, euh, au niveau des formats, euh, ce qui est important, c'est d'utiliser un petit peu tous les types de formats. De ne pas se dire, je vais faire que des sondages, je vais mettre que plusieurs images dans une, dans une publication, parce que ça a des bons résultats. Le fait euh, de proposer différents types de contenus à l'algorithme et euh, de les publier, donnerait, a priori, un impact positif sur le rich donc sur le côté « je peux toucher plus de, plus de personnes euh, ». Et, en plus de ça, et ce qui est, euh, on a discuté juste avant, ce qui est euh, à l'inverse de ce que j'avais tendance à recommander, euh, c'est que euh, ce qui a tendance à donner euh, les, euh, les meilleurs résultats, euh, pour le moment, euh, c'est pas euh, à la limite ce que j'étais euh, occupé à, à raconter dans les, dans les études, euh, c'est que, et ici, hop là, je le reprends juste de l'autre côté, euh, en tout cas, je dirais de, de cette manière-là, euh, les images et les, les, les publications vers des liens externes sont les choses qu'on trouve le plus souvent vers des pages. Euh, ici, typiquement pour les entreprises, vous avez un communiqué de presse, euh, bah vous allez faire ici votre publication avec le lien qui ramène vers le, vers le, le communiqué de presse. Euh, c'est des choses qui sont relativement classiques et qu'on a tendance à faire. Euh, ce qui fonctionne moins bien pour le moment, et c'est pour ça que c'est à l'encontre de ce que j'ai, j'ai pu recommander euh, récemment, c'est les sondages et les documents. Euh, là, on vous avait dit, ben voilà les documents, les PDF, ça cartonne, c'est très très bien, euh, a priori dans l'étude, euh, c'est à l'inverse de, euh, des recommandations, et ce qui continue à donner des bons résultats, c'est aussi bien la vidéo, les images multiples dans une publication et les liens externes. Or, euh, les liens externes, on avait tendance à dire que si vous mettez un lien externe, ça peut avoir un impact négatif sur les performances, de ce qu'il en ressort, ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc voilà, c'est euh, aussi avoir à votre propre niveau, et je pense que c'est le point euh, sur lequel je veux insister ici par rapport à cette étude, euh, faites les tests à votre niveau, mesurez les différentes choses, on a des recommandations qui sont énoncées ici dedans, euh, comparez-les et confrontez-les à votre réalité pour voir si effectivement vous mesurez des impacts qui sont positifs, euh, qui sont neutres ou qui sont négatifs du fait d'avoir publié plus ou moins fréquemment, d'avoir utilisé certains, euh, certains types de formats et d'avoir utilisé certaines typologies de contenu.
0: C'est ça, c'est ce qu'on discute beaucoup ici dans, les, dans, dans ce podium. Euh, on a ce podium qui fait à peu près 20 à 30 minutes, ça dépend des épisodes, et justement, on pourrait prendre le parti de se dire « Eh bien, on va mettre l'épisode en une pièce sur LinkedIn, et puis voilà, on aura une publication par semaine que moi, je repartagerai et que toi, tu repartageras, Jérôme. » Ben, ce qu'on a a pris le parti de faire ici, c'est justement de de découper ce podium en petits morceaux de contenu snackable entre une et trois minutes sur un sujet spécifique ou une phrase spécifique qu'on a a dite, et on va le republier, et ça nous fera comme ça entre trois et cinq pièces de contenu par semaine au lieu d'en avoir une. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait vous conseiller ici parce qu'effectivement, comme tu le disais, produire trois à cinq pièces de contenu par semaine c'est énorme. Et donc finalement, on se retrouve à faire quoi ben Une photo des collègues qui, qui boivent du café ou une photo de la, la vue du bureau par la fenêtre. Des trucs qui, qui n'amènent rien au niveau contenu et au, et, et au niveau de ce qu'on veut donner comme message. Et donc ici, nous, c'est ce qu'on conseille à nos clients et comme tu disais, sur certains clients avec lesquels on a déjà bossé, ce qui est parfois une bonne idée de faire, c'est de produire une pièce de contenu qui soit plus importante et la découper en, en plus petits morceaux ou en différents formats, comme tu l'as dit, euh, mettre un lien externe vers cette publication, euh, la découper en, en PDF pour en faire un petit carrousel, reprendre une phrase impactante de cette pièce de contenu qu'on a fait pour en faire une image fixe, et pouvoir splitter cette grosse pièce de contenu en plusieurs petites pièces qu'on va pouvoir republier, mais au moins, ça part d'un contenu unique qui est de qualité et qu'on découpe en, en plein de petits morceaux, mais qui garde un certain intérêt. Donc ça, c'est une méthode qui, qui fonctionne plutôt bien et qui permet justement de gagner du temps dans sa production de, de contenu. Eh bien écoute, top, je pense qu'ici on a, on a pu aider pas mal les entrepreneurs à savoir un petit peu comment est-ce que je dois publier sur mon privé, sur ma page, quels sont les meilleurs formats, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et finalement combien de fois par semaine je dois publier. Et comme on le disait, euh, on a l'impression, toi et moi, que le, l'algorithme LinkedIn a tendance à pas mal changer et qu'il y a des tendances. Parce que le discours qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être pas le discours qu'on avait il y a six mois ou il y a un an. Et je pense que dans un an, ce sera peut-être d'autres formats, ce sera peut-être d'autres tendances ou d'autres choses qui fonctionnent ou pas sur LinkedIn, donc c'est euh, c'est pas un, un algorithme qui ne bouge pas, je pense qu'il évolue tout le temps, et donc il faut toujours rester à jour, et on l'a vu nous-mêmes dans la promotion de ce, ce podium, il y a tout un moment où on publiait de la vidéo, et ça fonctionnait super bien, il y avait un gros reach, il y avait beaucoup de vues, puis subitement, euh, ces vidéos ne donnaient quasi plus de vues, puis on a changé un petit peu le format, comme tu disais, avec des carousels ou des postes textuels, et ça fonctionnait, donc voilà, je pense que ça change pas mal, et une, une variable aussi dont on n'a pas parlé, c'est la, la taille des pages et la taille des profils. Parce que ça, on l'a déjà vu, hein, un profil dans lequel vous avez 500 connexions ou le gars qui a 20 ou 30 000 followers de son profil ou de sa page, eh bien, on remarque aussi des grosses tendances euh, au niveau du reach de leur publication. Comme si LinkedIn essayait parfois aussi de mettre en avant certaines personnes qui génèrent pas mal d'engagement, eh bien, LinkedIn va leur apporter encore plus d'engagement. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi sur LinkedIn, mais on, on le voit avec certains... Euh, euh, leader d'opinion ou certains influenceurs sur LinkedIn, on va appeler ça comme ça, tu te dis, peu importe ce qu'ils poste, ça va toujours faire beaucoup d'engagement. Euh, est-ce que ce n'est pas LinkedIn, à un moment donné, aussi, qui, qui booste, on va dire, certains profils euh, à engagement
1: Ça pourrait être toute cette discussion autour du social selling index, hein, ce côté, euh, au plus tu en fais, au plus tu es visible, au plus tu seras visible. Euh, est-ce que c'est pour les bonnes ou les mauvaises raisons C'est toujours la, la question à se poser. Euh, mais ici, voilà, j'avais repris... Euh, l'infographie ici euh, de Richard van der Blom sur, sur le LinkedIn de quelqu'un d'autre, euh, c'est un post qui a fait 20 000 commentaires, qui a fait 2 000 partages, qui a fait 2 000 commentaires. Euh, donc il y a ce côté viral. Mais effectivement, quelqu'un qui est régulier dans son contenu, qui a des contenus qui sont intéressants et qui, euh, qui matchent, euh, on se rend compte ici, bah, récemment j'ai été tagué dans une publication de, d'un collègue euh, qui a un réseau euh, beaucoup plus étendu que le mien. Euh, de ce fait-là, vous voyez en un coup, la viralité du post, euh, la durée de vie aussi de la publication et de quelle manière le fait d'avoir été tagué dans une publication amène du trafic aussi votre, euh, vers votre profil. Euh, donc, le fait que vous soyez engageant, que vous ayez un gros réseau et euh, que vous soyez reconnu euh, peut aider, au contraire de ce qu'on aura sur TikTok, et on pourra en discuter à l'occasion dans un autre podium, c'est que TikTok euh, prête moins d'attention à la taille de l'émetteur du message, il tient beaucoup plus compte du contenu à mettre en avant plutôt que de la personne qui l'émet et donc c'est vraiment un changement radical sur la diffusion du contenu. Ici, si vous êtes une grosse page ou si vous êtes un gros compte qui a généralement de l'engagement, vous continuerez à avoir de l'engagement et donc vous pourrez mesurer effectivement des variations en termes de, de production de contenu de type A, B, C ou D. Euh, mais dans un premier temps, c'est forcer les portes de l'algorithme pour se rendre visible et il y a différentes stratégies pour y arriver. Euh, mais ce que tu euh, énonçais juste avant, c'est ce qu'on a un petit peu sur toutes les plateformes. Sur Facebook, euh, vous voyez passer toujours les mêmes personnes qui sont, euh, voilà, qui sont en tête de votre algorithme. L'algorithme travaille d'une certaine manière pour mettre en avant euh, certains résultats. Euh, c'était un type d'algorithme. Maintenant, on passe sur euh, d'autres manières de concevoir les choses. Euh, donc, à voir de quelle manière, bah, certaines plateformes plus traditionnelles ou qui sont là depuis plus longtemps vont devoir modifier leur, leur algorithme. Euh, si c'est le contenu qui va être de plus en plus important, euh, à voir, mais ce que tu disais juste avant, effectivement... Euh, à mon niveau, je vois toujours passer effectivement les mêmes personnes euh, qui ont toujours des chiffres d'engagement euh, qui sont dingues qui sont des choses que, que je n'aurais jamais sur mon profil et toi non plus malheureusement.
0: Ouais, c'est ça effectivement, donc euh, nous aussi hein, on essaye de trouver la, la recette magique pour exploser la, la viralité et l'engagement sur LinkedIn, on ne l'a pas encore trouvé, dès qu'on l'aura on vous la communiquera mais voilà il y a tellement de, de, de petits paramètres et d'ingrédients qui entrent en jeu mais je pense que la ligne conductrice ici c'est la qualité du contenu et si vous avez du contenu de qualité et que vous le faites dans le long terme eh bien vous allez euh, paraître comme un euh, comme un expert dans votre réseau et les gens vont vous suivre pour ce que vous dites parce que ça les intéresse et surtout ça les aide à résoudre leurs problèmes au day to day. Jérôme, super euh, super chouette podium. Je pense que c'est très intéressant pour les PME parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup de questions sur LinkedIn. Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire Comment je dois le faire Donc ici, je pense qu'on a, on a couvert avec cette étude pas mal de, de choses à faire. On vous met le lien de l'étude parce qu'elle est super intéressante. On la met en commentaire et on s'entend le, la semaine prochaine pour le, pour le prochain podium. Salut Jérôme. Ciao